0: a mais um podcast café com prevenção podcast de número 66 com um convidado muito especial vamos bater um papo sobre gerenciamento de riscos e prevenção de perdas na indústria com ele com meu amigo Jorge Custódio seja muito bem-vindo
1: opa Bobino boa noite poxa satisfação aqui em estar com você muito feliz pelo convite Quero aproveitar e dar boa noite aí aos colegas, né? o pessoal de time acompanhando, os amigos e, e outras pessoas que tiraram um pouco do seu tempo aqui, né? 20 e 30 da noite, para nos acompanhar aqui e interagir com a gente. Então, é uma satisfação. tá? Vamos aproveitar bastante esse tempo que a gente tem aqui junto. Obrigado pela oportunidade.
0: Que bacana, que bacana. A gente vai falar um pouco hoje sobre essa questão da indústria, mas eu queria é, começar a custódia, como é como é de costume né? para a gente aqui, eu gosto de trazer um pouco da carreira do profissional que a gente está entrevistando nesse bate-papo, para que você fale um pouquinho de como foi a sua trajetória né? acadêmica e também profissional. Fala aí.
1: Tentar resumir aqui para a gente não <risos> ficar
0: perdendo muito tempo. Né?
1: É, como diz um grande mestre, aí a gente começa a ter mais passado do que futuro. Né? Mas vamos lá. Eu, eu tenho 45 anos, eu sou casado... Né, eu tenho uma filha. Né, um beijo para a Maju e para minha esposa Zé que está acompanhando. Sou paulistano. Eu brinco que agora eu sou goiano, né, porque minha filha falou AI trem. Eu tô aqui em Goiás, onde eu sou goiano. É, eu sou administrador. Eu tenho algumas especialidades né, é, na questão de, de compliance, sempre estudando a né, questão de riscos, gestão de pessoas e outras coisas inerentes à nossa, à nossa área. Eu fiz uma, uma certificação do brasiliano, né, que é MBS, né, Master Business Security, algum tempo atrás. É, eu sou diplomado pela DESG, né, que é a associação dos diplomados da Escola Superior de Guerra em política estratégica e agora em introdução à inteligência. Um, Estou nessa caminhada, é, Balbino fez 27 anos, né? Parece que foi ontem. Então, sete de, de, de Forças Armadas, né? eu sou veterano do Exército, como a maioria dos meus colegas aí da área, e completando 20 esse ano de, de meio corporativo, vamos dizer assim, né? sempre ligado à a, a, a indústria. Tive uma, uma passagem muito bacana, que eu ressalto muito, que é a consultoria, que eu acho que eleva o, o, o profissional a trabalhar com vários projetos ao, ao mesmo tempo, e a gente é, sobe de patamar na carreira. Né? E hoje estou aqui na, na, num grande grupo econômico da área de Lácteos, né? uma, uma empresa aqui do Centro-Oeste, né? muito bacana, muito prazerosa de trabalhar, onde eu sou Head de Segurança Empresarial, Riscos Operacionais e Prevenção de Perdas. Né? A gente trabalhando um pouco aqui na, na indústria com todos os desafios que a gente tem nessa caminhada.
0: Muito bom, Custódio. Muito bom, amigo. Ah, algumas pessoas falaram que está com um pouco de eco, eu não sei se melhorou agora. É, me falem aí se está com eco ainda. Tá? É, é ao vivo, ao vivo é assim. Então, a gente vai melhorando e configurando aí de acordo com como a gente vai produzindo aqui o conteúdo.
1: Está é, saindo um pouco também para você aqui o seu, mas... Eu tentei regular aqui, vamos ver aqui se. É... Ao vivo é assim mesmo, gente. É tudo. É na hora aqui. Não tem. Né? Não tem ensaio, não. Vamos ver se a gente consegue melhorar agora aqui. Mas está tudo aqui, tudo no silencioso. Só estou com o um áudio mesmo aqui, que a sala é grande. Talvez tá dando um pouco de eco aqui. Fechei tudo aqui, vamos lá. Bora aí que. Temos bastante conversa hoje
0: temos sim meu amigo temos sim e eu vou querer falar muito sobre essa questão aí principalmente referente a, a porque a gente está muito habituado né vocês que nos acompanham aqui a gente discute muito sobre a prevenção de perdas no varejo né é a questão de ter uma competitividade maior que, que as margens são menores né o impacto da perda ela ela vem a ser sim um diferencial competitivo na hora que a gente vai pensar né lá na frente na última linha realmente para quem tem uma margem muito pequena de lucro, então ela vem a ser o diferencial entre uma empresa é, é, obter ou não o resultado. Agora, a indústria, tudo é muito diferente. E aí eu queria, Gustavo, já começar essa, esse nosso bate-papo, já falando um pouquinho sobre isso, para que você pudesse esclarecer um pouco melhor qual é o trabalho né, da prevenção de perdas, né, vamos começar nesse ponto, Dentro da indústria Que mudança é essa? E fala um pouquinho sobre isso Para quem está nos assistindo aqui
1: É, acho que primeiro Até para a gente alinhar a expectativa Aqui com as pessoas É um tema muito vasto A gente vai demorar muito tempo discutindo A gente vai dar uma comprimida do Que a gente entende o que interessa Até para a gente propor reflexão aqui Para as pessoas é, é, que estão em casa estão Os amigos que estão acompanhando As pessoas da né, do, do comitê, da Brap, Enfim, o time que, que propôs essa reflexão. É, é, é importante a gente deixar claro aqui que o varejo é uma inspiração, né? Está na frente, tem bibliografia, tem um histórico, né? Tem a, o, a, a, as lições aprendidas, ela vem há muito tempo. Quando a gente leva isso para a indústria, isso também já acontece hoje. Se a gente pega, não como programa no varejo. Mas, por exemplo, uma área que faz esse papel de prevenção, garantia da qualidade. Acompanha os processos, mitiga, orienta, é, é, combate a perda. Ele tem esse, esse papel estruturado, normatizado, vamos dizer assim. Agora, se a gente é, 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 pensar como um programa que envolve toda a empresa, com, com uma área dedicada, com um olhos, que está em campo, é isso que a gente está tentando construir aqui. Tá? Dentro dessa, dessa, desse, desse raciocínio. Até entendo porque ajuda a elevar a, a, o nível do departamento que você quer discutir com os executivos, falar sobre risco que a gente entende que o executivo entende. Né? É, é, se você vai com um outro tipo de discurso é, é, e fica difícil até para você mensurar e quantificar né? a, a, a questão do tangível que você quer fazer. Então, acho que essa era uma primeira parte que eu gostaria de de alinhar aqui o que a gente vai tocar. Na indústria, cadeia é muito grande, né? e, e ela tem as suas particularidades, ambientes restritos, uma série de normativas que tem que, que tem que ser seguida. Então, a penetração, vamos dizer assim, ela é um desafio maior do que na questão da indústria. Eu não estou falando aqui que é mais fácil, mas o desafio é, é maior. Uma cadeia muito grande, a cadeia produtiva ela é gigantesca se você tem uma série de oportunidades. Geralmente, você ataca por áreas que você tem o um nível de perda maior. Tá? Mas a gente é, é, entende que não é muito diferente. Tem que ter um alinhamento do negócio, tem que conhecer muito bem o negócio, é, é, tem que ver onde vai atacar, é, até questão da cultura. Então, a cultura prevencionista, é, ela, ela começa na base... Então, ela tem muita similaridade com o trabalho que tem no varejo como programa, mas como atividade, como trabalho do, do, do dia a dia, ela tem diferenças é, é, é consideráveis aqui para ser atacadas, né? que a gente é, entende né? dentro dos pilares da indústria. aí a gente tem, vai ficar falando aqui até amanhã. Então, é, essa é a, é a diferença que a gente detecta inicial dos trabalhos entre varejo, né, que está muito bem segmentado, tem um destaque muito grande, e a questão da indústria, que a gente entende ainda como programa. A gente ainda tem poucos cases aqui no Brasil para se discutir, inspirar e trazer aí as lições aprendidas aí que nós precisamos.
0: Muito bom, meu amigo. É, eu acho que, que é isso aí que a gente tem que cada vez mais desenvolver você nesse papel, né, deixa eu cortar aqui porque está dando eco, você nesse papel aí de, de desenvolver um pouco mais, de trazer mais estudos, eu acho que que cada vez mais aí a união junto, né, ao trabalho que vem sendo vem sendo realizado junto à ABRAP, enfim, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, eu acho que isso vai agregar cada vez mais para a gente ter lá na frente mais base, mais conteúdo, mais histórico mais cases, igual a gente tem hoje né, bastante conteúdo voltado para o pro, pro, pro segmento de varejo. Né? Então, a gente tem uma quantidade um pouco maior. E me diz uma coisa... a que... gente cost...
1: Desculpa te cortar, a gente costuma falar aqui, na, na, na aqui muito que a gente precisa de mais cooperação e menos competição. Então, de mãos dadas aí com, com outros profissionais, consultores, o segmento é único, gente. É, eu acho que os exemplos aí... Que, que, que foram deixados aí tanto no varejo como na indústria, dessa falta de, 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 de cooperação, de entendimento, de alinhamento do que é o que das, das duas áreas, né? é, trouxe resultados é, catastróficos para as companhias, né? principalmente as que pagam. Né? Então, é, a gente precisa muito disso, né? dessa cooperação, precisa, precisa das mãos, associações, né? É, né? que a gente vai falar um pouco aqui represento aqui as duas tanto, acho que foi um dos primeiros profissionais aí na, 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 na Abrap da indústria estou começando a fazer um trabalho aqui como diretor regional da BSEG, que é voltado aos profissionais de, de, de segurança empresarial onde a gente entende que, a, que, que a, a, os ensinamentos da Abrap vai trazer muita oportunidade para esses profissionais hoje que querem levantar suas carreiras eu acho que tem que dar as mãos, entendeu? os especialistas se unirem aí para o bem das empresas aí para proteger o lucro e aumentar aí a, 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 a lucratividade das empresas.
0: Sem dúvida, sem dúvida nenhuma, concordo totalmente. O custódio, e, e me diz uma coisa: na hora de você pensar em contratar um profissional, né, aquele profissional de prevenção de perdas, o conceito, né? A premissa. É, seria basicamente a mesma que você normalmente a gente procura na, na, no varejo? É, quais seriam os principais atributos, os, as principais é, é, coisas que você busca em um profissional né, para a área de prevenção, quando você está contratando?
1: Eu acho que, diferente da, de, de todas as outras áreas aqui, de negócios que a empresa tem, seria um sonho né? a gente chegar aqui com pessoas com algumas é, especialidades já definidas, pós-graduação, auditoria, compliance, seria, seria mesmo um sonho. É, mas, como eu entendo que o desafio é grande e a gente concorre com outras áreas, a gente pega pessoas para a gente desenvolver. Mas, logicamente, que algumas alguns é, é, skills, né, como a está muito na moda hoje e, 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 e algumas coisas de perfil, elas são muito importantes. Né? É, é, a gente entende que para iniciar qualquer projeto a pessoa precisa ter muita fome nesse, nesse, nesse segmento. Né? Tem que nascer já com fome de trabalho, de estudo. Essa é a primeira premissa para tudo. Para depois a gente ir buscar o cara comunicador, o cara estratégico, o cara que começa consegue mexer com números. A gente precisa ter um especialista com indicadores. Né? O cara é bom de gestão de tempo, ele tem que ter um relacionamento interpessoal muito forte, porque nós a todo momento estamos negociando com as áreas, né? Aqui a gente vende um serviço para as áreas de negócio da empresa, né? É Esse espírito de servir ele tem que estar bem aflorado. Acho que essas são premissas é, é, bem importantes para esses profissionais que a gente quer aqui. Um cara resiliente que, que entende que a todo momento ele tem que estar aquele papel consultivo, né? Voltado ao risco. Quantas vezes a gente, como profissional aqui, é, orientador para o negócio, toma uma portada ali, uma portada aqui, daqui três meses você coloca a pasta de base do, do, né, do, do braço e volta de novo lá para orientar a, a, o executivo. O papel de educador dentro do, de, de companhias tão grandes como a, a indústria é um, é, não é um papel legal, né? de corrigir as pessoas, de, de orientar, de às vezes né, é, é ser um pouco repetitivo para educar essas pessoas. Mas a gente não entende um outro caminho, né? Acho que né? tanto os outros segmentos mostram isso para a gente, né? Cada vez mais a gente precisa de, de profissionais preparados aí e que estão dispostos aí a, a, a desbravar esse, esse novo desafio que a gente tem aí para se manter no, no mercado.
0: Muito bom, Custódio. Eu vou começar aqui já falando aqui sobre... Já o que o pessoal está comentando aí, né? Então, o pessoal está deixando muito comentário, então, para não estar tá acumulando tanto comentário, eu vou já falar aqui, né? o, o, o nosso amigo Altemari, né? custódio, é um dos protagonistas da prevenção de perdas da indústria. Grande. Amigo aí não vale,
1: né? Amigo não, não, não conta, né? Um <risos> grande abraço para o Altemari aí, ó, um dos mentores e amigos aí, que está sempre com disponibilidade para nos ouvir aí, né?
0: É um grande amigo, grande profissional, que já esteve aqui, tá, pessoal? Então, quem quiser ouvir a entrevista do Altemari, é só procurar tanto aqui no YouTube como no Spotify. É, teve, tem uma pergunta aqui do Ricardo que eu achei bacana, professor Custódio, na sua opinião, as tecnologias, ferramentas e mão de obra do segmento de prevenção de perdas caminham na mesma velocidade? Em que evoluiu o varejo e indústria? Uma boa pergunta, Custódio.
1: Vou dar um abraço para o Ricardo, né? grande amigo aí também, só manda pergunta difícil, né? Só manda pedrada nessa hora. É, seria um sonho, né? A gente falou um pouco disso. É, logicamente que a tecnologia está sempre na frente, infelizmente, né? E a gente tem uma premissa aqui, onde tem que colocar tecnologia, independente da responsabilidade à frente, a gente vai colocar e aonde que tem que ter o um homem, sempre vai ter o um homem. Tá? A gente entende isso hoje. É, mas a gente tem que educar dentro de casa. Não tem, não tem outro jeito. Logicamente ali a, 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 a capacitar o, o profissional é quase uma obrigação para o gestor hoje no dia a dia, né? É, a gente pode ter as, te as melhores tecnologias do mundo, mas quem aperta o botão no final é um ser humano, é um CPF. Tem que cuidar dessa pessoa. Tá? Então é uma é uma integração que ela ela é sempre é, é, conflitante, tá? A gente precisa desse, dessa integração sempre muito bem feita, mas o, o, os profissionais ainda estão a, atrás. É, porque você precisa arriscar, você precisa de investimento, você precisa de uma série de coisas. Tem a questão também da insegurança que o profissional tem com a, com a tecnologia. A gente entende que a tecnologia, no mesmo lugar que ela tira oportunidades, em outro lugar ela está dando. A gente está cheio de exemplos aqui que a gente não precisa falar mas a gente está sempre de olho. né? A gente entende que, se eu começar a falar aqui, a né, internet das coisas, machine learning, outras coisas que a gente entende que tem aqui, vai nos levar a voos aqui muito maiores do que a gente tem hoje aqui. Mas o ser humano, a gente ainda precisa... Né, nós, como todo, como geral, a gente precisa evoluir bastante ainda.
0: Boa. Só pergunta boa, né? Daqui a pouco eu, vou, eu vou mandar mais outra pergunta, tá? É, e, Custódio, me diz uma coisa, dentro do segmento de varejo, a gente tem alguns departamentos que são mais sensíveis, é, seja qual for o segmento, né, a gente já tem a, a, aquele parâmetro ali, né, dos departamentos mais sensíveis, produtos de alto risco, enfim. E dentro da indústria, mais voltada aí para o seu segmento, tal, e, e você tem discutido aí, claro, quais seriam a, as áreas e de setores, né, departamentos, enfim, o que é mais sensível na indústria?
1: A gente tem terminologias um pouco diferente aqui da indústria para o varejo, mas no, no final do dia as coisas são é, tem algumas similaridades, né? né? De um trabalhar avaria e o outro tratar tá como quebra e enfim, não vamos entrar aqui no, nos detalhes, mas é, o estoque é o cofre de qualquer empresa, seja vareja ou indústria, então tem sim uma atenção muito é, muito grande para a questão do estoque. É, independente de qual vai ser o estoque, se é do produto terminado, se é um, um estoque de embalagem, do que for, ele tem os olhos voltado é, para essa preocupação. Isso também não quer dizer que a, a maior é, índice de perda está lá, né? E, e na indústria ele é, ele, é, ele é um pouco diferente, não está lá. E, e a gente vê a questão da produção. Lógico que tem outras cadeias muito importantes quando, mas quando a gente está falando de perda, né? De ir atrás do, do dinheiro, né? De contabilizar isso. A área produtiva é, é uma área. Ela é, é uma área de uma preocupação muito grande, né? Porque as normativas estão voltadas para a área produtiva, né? é, é A questão de, de dos riscos de, de sabotagem, né? Elas também estão voltadas os olhos para lá, é, desvios. Então, o valor agregado está muito ligado ali. Então, em potencial de perda, tá? é A área produtiva, ela é, ela é, ela é grande. É, a gente tem estoque em trânsito, né, que é a questão do, 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 do transporte, que também tem um volume alto, mas hoje a produção, né, pelo que a gente vem conversando com os colegas e o que a gente é, vive no dia a dia, ela, ela é uma área muito sensível. Né? Sensível até para você fazer o trabalho de prevenção, porque ela exige uma série de regularidades, que eu disse aqui, elas são áreas de, da sua grande maioria restritas, automatizadas, é, temos áreas também ainda com alguma, algum trabalho manual ainda, mas de grande maioria é, elas são automatizadas e que trazem um potencial de perda. Se a gente falar, por exemplo, aqui uma contaminação cruzada, ela dá um prejuízo, esses dias no jornal aí atrás, aí, um erro que, que uma empresa teve aí, de alguns milhões aí na sua produção. né sem falar nos riscos que, é, é, que o mercado já deixou como lição aqui, né? Tivemos, infelizmente, uma cervejaria em, em, em Belo Horizonte que ela manipulou errado um, um produto que é de uso quase que total na cadeia produtiva da indústria, né? Principalmente na área de higienização, essas coisas. E, e os exemplos estão aí, tá? Então, toda a nossa, os nossos olhos eles estão muito voltados para a questão produtiva hoje, sem dúvida, tem um potencial de perda muito grande.
0: Muito bom, Custódio, concordo. Mais uma pergunta aqui, tá? O Tiago Oliveira mandou aqui, ó, você vê espaço para criar novos hubs de diálogos de segurança corporativa com uma visão mais integrada das seguranças corporativas das empresas?
1: Um sonho, né? Obrigado pela pergunta, um sonho. É, a gente está tentando. Tá? de uma forma muito, é, muito transparente com os pés no chão. Tá? É, é, aquilo que eu falei, acho que resume muito em mais cooperação, menos competição. Olhar para frente, acho que todos ganham, tem espaço para todos. É, a gente precisa muito, tem gente muito é, é, experiente para contribuir. Né? tanto na questão de executivos quanto consultoria. temos uns cases aí de consultorias, não é só porque eu trabalhei lá, não, de extrema valia. Eu acho que isso vai acontecer. E, e, e com um papel muito importante das associações, né? que é a, a grupos profissionais. Muito em breve a gente vai ter esse, esse isso mais tangível, mais fácil para a gente alcançar. tá é, E não vai ser muito, muito longe, não, porque... É, eu acho que com retomada de economia, outros cenários no Brasil, né, é, é, as grandes empresas vão demandar de muita coisa e, e esses profissionais vão precisar do, desse protagonismo aí que, que, que muita gente tem aí apetite para fazer e, e com essas oportunidades que todos vão longe. Então eu acredito que em breve nós vamos estar com essa oportunidade aí muito mais acessível, vamos dizer assim.
0: Muito bom. Outra pergunta aqui. Não, tá, não para, tá? O pessoal está tá, tá mandando pergunta sinistra. Renato Lima, prezado custódio, o que o aprendizado adquirido no curso de inteligência da, da DESG é, pode contribuir na produção do conhecimento acerca da área de prevenção de perdas na indústria?
1: Vou mandar um abraço aqui para o diretor né, da, 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 da DESG, que satisfação ele estar tá aqui, você ver como é que o tema... É, chama atenção e as pessoas estão se conectando é, é muito importante é, toda a referência e, e satisfação e, e honra em participar da, de estar tá lá com a Décima é o é, 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 primeiro que te educa muito com a questão da relação institucional que que você precisa ter com os órgãos te mostra que é, sem a, a, essa relação você não consegue avançar em algumas pautas e em alguns riscos e problemas que você tem que aparece é, te, te dá recurso, repertório, principalmente para o nosso dia a dia, na, na, na questão da, da educação, do, do tanto dos executivos quanto dos colaboradores das empresas, é, de ferramentas e, e cases de como que acontece e como as pessoas trabalham a questão, muito da questão de é, da, da, da fraude, da lavagem de dinheiro, da sabotagem, do desvio. Então, é, é uma escola que te... Que te, que te ensina na prática muita coisa, né? Tem muito corpo a corpo, as aulas são presenciais, né? O profissional que está lá na frente te é, 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 mentorando e dando as aulas, ele é um cara que trabalha com aquilo, aquilo é realidade dele do dia a dia, né? E tem tanto a, 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 a voltado para a área pública, tanto quanto a área privada, né? A todo momento ele tem essa preocupação de fazer esse paralelo e te dar... Então, acho que prepara muito e, e qualquer profissional aqui da área pública ou privada e tem tudo a ver com a nossa missão aí de proteção de lucro e, e, e continuidade do negócio. Eu, eu recomendo, não é porque eu estou na, na associação não e faço parte, e sou diplomado, mas é, recomendo quem puder, faça parte aí que, tá, que traz muito aprendizado e, e, e te eleva no nível de, de preparação para o seu trabalho.
0: Muito bom. Uh, um colega aqui também mandou, Sérgio André. Uh, posso fazer um paralelo de, da prevenção de perdas na indústria em relação à construção civil, mesmo desconsiderando a questão da tecnologia? Essa é, essa é pancada aqui.
1: Obrigado pela pergunta, é, Sérgio André. né A gente teve uma oportunidade de, de fazer um projeto é, e tem profissionais ainda fazendo prevenção de perdas em canteiro de obras, né? onde está a grande é, 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 é perda no, na construção civil, tá? É, é possível sim, né? você trabalhar com o que você tem, né? a gente fala muito no, no exército, meios de fortuna. Trabalha com o que você tem. É muito é, é desafiador você proteger o atrativo. É, acho que as pessoas não têm conhecimento de quanto um canteiro em, em estágio médio para avançado tem de valor agregado, né? Com peças de elevadores é, cerâmicas e outras coisas de altíssimo valor agregado que a gente tem tanto no varejo quanto na indústria é, de novo eu faço aquela correlação com a educação né você com essa visão esse profissional você vai educar o engenheiro da obra os profissionais os arquitetos os responsáveis por custo o pessoal do supply chain né tem uma cadeia vasta aí que você como profissional, de prevenção consegue fazer nesse ambiente muito hostil e dinâmico que é um, um ambiente é, é, de construção civil. Então, tem muita oportunidade. A gente teve essa oportunidade de, de fazer esse trabalho há alguns anos com algumas construtoras. É, deixo o meu abraço, inclusive, aqui com o pessoal da EITA em Associados. Foi uma escola, eles são mestres em fazer isso, vêm há alguns anos fazendo. Então, eles estão aí nas redes sociais. Quem precisar de apoio ou projeto. Ninguém melhor que eles aí, né? um time muito grande aí que eu aprendi muito com eles.
0: Muito bom. Mandar um abraço aqui para o Anderson mandou aqui a boa noite, custódio, a referência. Ouçam o que ele diz, grande, grande amigo. Professor. Professor acadêmico, está né? aqui. Referência o, aí. Tá aqui o livro de cabeceira, aqui, o Pentágono de Pedro, está sempre aqui. Já entrevistei Também. ele aqui no podcast, então, pessoal. Vocês têm que tem que acompanhar também o Perda Zero.
1: É o Pentágono de Perdas aí. Também é uma inspiração para a gente trabalhar aí no, no dia a dia. Então, um Isso. grande abraço aí para o professor Alzado.
0: Um abraço também aqui para o César Rampani. Né? Custódio, grande profissional e um amigo muito valoroso. Grandes ensinamentos.
1: Rampani, também um abraço aí. Grande executivo aí do, do, do segmento e agora apresentador aí de, de programa de risco, um, quem quiser assistir lá, é um, na Academy aí da, da ETA, é um grande profissional.
0: Tem aqui uma pergunta do, do nosso amigo Leandro Barbosa. Custódio, como podemos, né, como você pode, na verdade, nos orientar para mitigar a perda desconhecida?
1: Aquilo que eu falei, né, a gente tem uns tratamentos muito similares que tem na... na... Na, na, no varejo né com com, com com nomenclaturas um pouco diferentes na indústria até por a questão de cultura mas entendo que a o conceito de perda ampliada é o que mais se aplica para essa pra esse questionamento que o colega está falando entendeu é, e eu, eu acho que e principalmente ao conhecimento do negócio a gente sabe que a questão de, de da, da mitigação dos riscos Ele sempre está parando no, no no check né o famoso PDCA na hora de checar ninguém ninguém a matriz está na gaveta né e a gente consulta a cada seis meses um ano então na hora que a gente for falar de risco eu vou aprofundar um pouco mais disso mas o conceito de perda ampliada que está muito difundido no varejo serve como inspiração total aí para poder é, fazer a mitigação da, da da perda de desconhecida. Na minha visão, tá?
0: Muito bom. Então vamos subir um Essa pouquinho... A pergunta
1: ia ser feita pra você, viu, Balbino? Você quer é o mestre aí da, da prevenção, <risos> pô?
0: Muito boa. Não, muito boa pergunta. E eu tô aqui, eu tô aprendendo com você. Eu tô aprendendo, cara. Indústria, a gente tem muito, muito, muito pra aprender. Eu tive uma, uma experiência né, numa indústria de segmento de laticínios, né? De iogurte e tal Numa empresa que eu trabalhei no, no Grupo Marinal do Rosendo Isso faz mais de 10 anos E é um outro mundo, cara A gente aprende tá pra caramba É outra coisa A, a questão de processo do, do, do cuidado com a qualidade Quando você falou aí sobre a questão de higienização Sobre a questão é, é de você seguir todo Tudo certinho Você tem ficha técnica Cara, é, é, tanto, é um nível de detalhe, né? É, até por conta das ISO, por conta de toda a certificação que precisa, mas é, é muito diferente, né? é bem diferente com relação a isso. A gente aprende muito.
1: É O, o que eu estou praticando aqui, entendeu com outros colegas, que é tudo a questão do olhar. Se você olhar para um, um cenário, né? Se sua orientação for voltado a riscos. Se você olhar com um olhar de processos em tudo agora, né? Tem um, entender que você está tá trabalhando um programa, né? e o programa precisa né, ser top-down e precisa que tenha a participação de todos. E todos precisam ser orientados, desde o do parceiro de negócio, prestador de serviço, até o último executivo, o colaborador do chão de fábrica. Como a cadeia é muito grande, precisa isso, muito disso, né? esse olhar muito voltado para a questão de processo. Aí as coisas começam a... A, a, a aparecer, provocar na sua ficha. Todo momento você tem um insight ou estou olhando alguma coisa, principalmente quando você vai estar tá em campo, né? porque nós estamos em campo. né? Então, isso é muito importante.
0: Custódio, aproveitando aqui, subindo um pouco a régua, já como entramos aí no assunto gerenciamento de riscos, é, vamos falar um pouquinho, porque o tema risco é um tema que, cara... Se a prevenção ela abrange né, muita coisa, o risco, então, a gente nem se fala. Né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, o olhar do, da gestão de risco, do né, gerenciamento de risco, e a importância né, desse, desse gerenciamento de risco dentro da cadeia produtiva.
1: Eu te agradeço sensacional acho que é a pergunta é, acho que é importante acho que tem muita gente falando sobre o tema de maneira de, de com maestria mas o que eu vou falar aqui é questão prática até para fazer conexão com o assunto que a gente está falando né não vamos falar aqui sobre alguma metodologias que as pessoas já conhecem a gente teve a felicidade aqui né de, de, de trabalhar e acertar e trazer maturidade para uma metodologia que a gente chama de BRP. Inclusive, eu fiz um, uma live já na, na, em outro canal aqui. Depois eu disponibilizo aí para as pessoas, se elas quiserem, que é Business Risk Prevent, que é uma, uma metodologia do Eitan que te traz uma, um olhar para as não conformidades. Já que a gente está falando de indústria, a cadeia é muito grande, temos normativas, riscos todo mundo tem, correto? Vamos olhar para as normativas, que são muitas, Muitas normas têm que seguir, muitos processos, muita orientação. E, e, e a gente precisava de, de um goleiro para aquele processo para o executivo não acordar de madrugada e falar poxa, com a notícia eu podia ter evitado. Então, um, trazendo isso de uma maneira prática, pegando os pilares que a gente tem na indústria de, de security, de cyber, de meio ambiente, é, safety e outros tantos que a cadeia tem, todos têm é, normativas que precisam ser seguidas, a indústria fala uma linguagem de não conformidade e a gente precisa ser esse goleiro, né? esse medidor desse processo. Como que nós estamos na empresa? A gente treina, a gente capacita, mas quem garante que aquilo está sendo executado? É ser humano, ó. não é a máquina que está fazendo. Isso precisa ser verificado de maneira transparente, de maneira educativa. Esse é o maior insight que eu deixo aqui para a gente no dia de hoje para a gente discutir isso de maneira muito prática assertiva do que a gente ficar discutindo aqui, falando de gerenciamento, onde né, tem 50 lives aí com, com pessoal de grande domínio no assunto. Isso, na prática, é, é, traz muito resultado, porque aí você começa a, a atacar muitos intangíveis, que eles são muito grandes, né? que é a questão do, do safety, né? que traz muitos exemplos de intangíveis, que é o, o trabalho o comportamento inadequado, o ato inseguro, a condição insegura, para começar a, a atacar também os tangíveis que, que são a perda de produção e outras coisas que eu já discorri aqui falando para vocês. É, essa é uma grande oportunidade de você quantificar tudo isso e, 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 e reportar para o teu, teu board o que está sendo feito. Né? Você é, tem um, um braço né, é, é importante ali, é, dando um, 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 um termômetro de como a companhia está. Né? É, aquilo que a gente falou, a gente tem o PDCA e na hora de checar, a maioria, que, pelo menos que a gente conhece, não faz. Faz porque não tem braço, porque está né, envolvido em outras coisas. E a gente tem um, um, um material, um balbino, muito vasto nas empresas para fazer isso. Além de todas essas normativas que eu disse aí, que todas as empresas têm, dependendo se é varejo, qualquer empresa que você for abrir amanhã, você tem obrigatoriedades legais ali para seguir. Lista essas conformidades, vamos trabalhar em cima. Aí a metodologia é muito parecida que, que a gente tem aqui, né? que vai começar a chover no molhado. Entrevistar, né? montar quais são os seus principais... Aqui eu estou chamando de não conformidades, mas seus riscos, né? É que, impacto e probabilidade. A gente entende que um risco pequeno sendo toda hora acontecendo, numa cadeia produtiva, ele vai se tornar grande, ele vai acontecer em algum momento. E, e o poder de, 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 de impacto ele vai ser grande, que a gente costuma falar que é a terceira dimensão do risco. né? Ele é um risco pequeno que está acontecendo ao grande momento e ele tem a probabilidade né? de, de uma hora ele vai acontecer. É, eu vejo isso como uma oportunidade muito grande é, para os profissionais hoje que estão trabalhando na área, principalmente produtiva. Né, onde a gente tem um vasto é, requisitos legais para ser seguido. E, 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 e de uma maneira muito simples. Eu acho que central de controle todos têm. Aí é transformar ela no, no mais preventiva do que reativa, como é hoje. Né? Então, vamos trabalhar a prevenção. 90% deixa né, os 10% para fazer atendimento e outras coisas. De maneira simples... Pega as suas, as suas conformidades e usa os subsistemas que você tem. Seja SAP, seja controle de acesso, seja CFTV, seja alarme, seja o banco de dados. É, Trabalha com o que você tem, que você vai ter é, é vasta é, é, carne, números para você quantificar e levar para o seu executivo. E aí de lá sai plano de ação, né? sai lições aprendidas, você educa eu tenho lives aí depois que a gente também pode indicar que aprofunda muito esse assunto né tanto do BRT como a questão do que a gente chama de rock né é o whisky operation Center né? voltado para o negócio né eles são os olhos e ouvidos dos executivos na operação a gente costuma falar muito da o iceberg da ignorância né hoje um, um gestor um, um gerente ele tem 9 de informação do que acontece lá em cima lá embaixo né na, debaixo da da, da água, quem está com essa informação? Seu supervisor, seu coordenador e o chão de fábrica. Essa informação tem que subir. Não tem outra forma se você não criar uma conexão com, a, com essas pessoas. Então, quis deixar aqui uma 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 um insight aqui, que a gente, um case que a gente está trabalhando, que está trazendo muito resultado, que a gente dá apetite, transforma essas todas as pessoas em caçadores de não conformidades, entendeu? que trazem impacto muito grande para a companhia, né? é que veio da matriz de risco, que veio da análise de impacto e probabilidade, todas essas métricas aí que todo mundo estuda bastante sabe, que te traz na prática um, um resultado no dia a dia com o material que você tem para trabalhar.
0: Muito bom, Custódio. Aí nessas palavras que você falou aí, cara, se o pessoal tá anotando aí o que deixou de sugestão, de dicas, de, de práticas para vocês aplicarem no dia a dia, não é brincadeira. E aí, um ponto que você levantou, que esse é um dos que eu mais falo para as pessoas, né? muita gente vem para mim e, e, e quer soluções complexas, né? coisas difíceis. E aí, às vezes, você chega nesse, nessa pessoa, até visitando como consultor, alguma coisa assim, você chega lá e você vê um CFTV meio que largado, o cara que trabalha no CFTV não tem conhecimento nenhum da operação, não sabe como funciona nada e o cara está monitorando então se, como você está monitorando atividades que você não sabe o que o que vai monitorar você só está ali para identificar furto isso eu falo do varejo dentro da indústria eu eu, eu, eu acredito que, que tem que ser uma visão assim porque eu falo muito assim cara o teu supermercado tem processos a tua loja de roupa tem processos então tem tem horários e, e, e coisas que devem ser executadas em determinados horários seja de abastecimento de limpeza é, e informar e verificar se está tendo algum tipo de não conformidade dentro do processo, mas existe o processo, e o cara que está monitorando está sendo subutilizado, o cara está sentado lá e não sabe o que, que tem que analisar, ou seja, ele busca a todo momento apenas o furto, apenas ser reativo. E você levantou esse ponto, e isso é só um pequeno pedaço né, que, do que pode ser utilizado.
1: É, e assim, eu vou fazer um complemento aqui, inclusive tem muita gente do time acompanhando, mandar aí o um, 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 meu agradecimento é, pessoal para essas pessoas que de verdade mesmo são pessoas que abraçaram a ideia, as pessoas comprem a ideia que você está ali, porque eles que executam, né? Então eu usei um exemplo do trabalho do dia a dia dessas pessoas, sejam pessoas voltadas aqui para o centro de controle que eu disse, ou seja, as pessoas que estão trabalhando com a questão da administração predial e facility, eles têm um olhar de prevenção, seja as pessoas que, que, que são profissionais, que estão né, nos nossos times lá, do nosso parceiro de negócio, na, na segurança patrimonial, lá na vigilância, eles têm um olhar de prevenção, eles sabem que eles têm que contribuir com o negócio. Então, primeiramente, tem que ficar claro para as pessoas. O segundo é, se você hoje tem uma cadeira, um analista... Né? e aí você começa a mudar a visão então hoje não faço mais monitoramento de nada hoje a gente vai verificar as conformidades que a gente listou que a gente trabalhou, então precisa estar bem documentado para ele saber o que, que ele vai buscar É a gente quer transformar e caminhar para ser o segundo especialista das áreas de todas as áreas hoje quem senta com todas as áreas somos nós então, o meio ambiente a segurança do trabalho, todas as pessoas a gente senta com eles porque a gente é, somos, não somos olhos deles e outra coisa a maioria dessa caça, dessa não conformidade, ela é feita no passado. Né? A probabilidade de eu pegar uma coisa agora ao vivo, ela é muito pequena. Então, eu vou olhar o que aconteceu ontem, antes de ontem, em todos os processos que eu elenquei lá, seja o produtivo, seja de estocagem, seja de carregamento, seja, é, é, seja de o processo crítico de, de, de balança, que na indústria é muito complexo. É a despesa que entra e o lucro que sai da empresa tem que estar com a gente. E lá é feito um processo... É, é estruturado de perda porque a pessoa que está lá já tem esse, é, 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 esse olhar é, então eu, eu acho que é muito da questão de a gente começar a mudar o olhar que a gente está é, fazendo as coisas e simplificar é, elas entendeu? É, o, o cara tem que ser um, 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 um cara de análise ele não é um operador de CFTV, dificilmente, com todo respeito. Ele, eu, eu trabalhei por muitos anos num, num centro de controle, lá no início da, da carreira, onde a gente tinha várias atividades de análise. O cara era um analista ali fazendo as coisas. Não ficar olhando para aquele, com todo respeito que eu tenho, né, para aquele mosaico de 100 câmeras, ele não vai trazer resultado. Né? É, é processo que o cara tem que ver ali ponto a ponto, entendeu? É, com esse olhar e de muito simples que eu falei para você, de uma cadeira, um computador, acesso ao sistema e uma, um analista com, com, com um cheque, começa pequeno, começa olhando cinco por dia. Daqui a pouco você está dez, 15, hoje a gente olha, o nosso catálogo é maior de, tem quase mil não conformidades para ver, né, de potencial maior e menor classificado, né, com, com previsibilidade do que olha e o que não olha, e que a todo tempo ela está mudando. Então, talvez as pessoas às vezes tenham que imaginar um cenário ideal, né, com isso não vai acontecer no nosso segmento, né? A gente tem é pequeno, vai ser sempre pequeno, é, uns com um pouco mais de recurso, outros com outros, e tem que se mostrar. A hora que você vende aquilo como um produto tangível para o executivo, o dinheiro começa a sair, né? Ó, aqui tem payback, né? Aqui tem investimento, aqui tem retorno, aqui tem ROI, né? É, eu acho que com essa linguagem a gente começa a ter protagonismo nas empresas que foi esperado há anos aí, que eu acho que esse é o momento. É, mas tem que ter metodologia. É, dando as mãos com os profissionais que a gente tem aqui, Bambino, como eu disse para você tem tanta gente aqui na live aqui que eu vou começar a mensurar, que com muito apetite de, de compartilhar que sabe que tem é, oportunidade muito grande é, em todo o nosso mercado
0: Sim, sem dúvida, eu aproveito até a fala aqui do, do nosso querido Tiago Oliveira que ele colocou aqui, ó, eu vejo esse sonho possível temos muitas soluções boas em mercado que podem ser compartilhadas entre nós
1: Sim, sem dúvida. Não pode desprezar, não, a, a, a experiência, até porque quem está em campo, é que faz as coisas acontecerem. Por isso, o meu reconhecimento, as pessoas que estão com a gente, as pessoas do, do, do time da consultoria que nos apoiam, é, o resultado hoje é grande devido a eles, né? A gente é um sonhador aqui, e eles compram a ideia e fazem as coisas acontecerem, né? Os parceiros de negócio das empresas, os amigos que nos ouvem na hora de desafio, é, eu acho que esse é o caminho mesmo, um as
0: mãos. Sem dúvida. Uh, mandar um abraço aqui também para o Sandro Amora, que botou aqui é, o Mestre Custódio, sempre difundindo a segurança e compartilhando conhecimento. O Franciel Barbosa, muito bom, é sempre uma aula ouvir o Custódio falar. O Henrique também mandou um abraço aqui né, e, e, claro, também saudou aqui o, o nosso querido professor Alzawa. César Carvalho, Custódio, estaria muito distante de nós um cenário auxiliado pela prevenção de perdas, os riscos e perdas é, seriam próximos de zero?
1: Eu acho quase impossível, o risco sempre vai existir, a perda também. É, logicamente, quanto menor, melhor, as empresas têm lá a sua, a sua nota de corte, vamos dizer assim, né? é, a sua última linha do DRE, é claro que tem que trabalhar, é, mas eu acho que isso é, é, é prático possível. Risco, risco zero eu não acredito. Né? Eu acho que gera até um conforto para o profissional que na nossa área, é, eu acho que não pode existir. Eu acho que na nossa área, 2 mais 2 tem que ser 8. Se 2 mais 4 for 6, levanta da cadeira, vai para o campo, porque é, alguma coisa vai acontecer. Infelizmente, a gente é um misto de empatia com entrega e resultado. É diferente de todos, todas as áreas. Sabe por quê? Porque nós trabalhamos sábado, domingo, natal, ano novo, feriado, na chuva, no frio, no aniversário. As outras áreas estão aqui e não tem essa conexão tão forte que, né, que a gente tem com, com as empresas que a gente trabalha. então Eu não acredito nisso, não. É, mas a meta é essa, né? Então, é importante ter a meta. Né? Mas que a gente vai chegar, eu, acho, eu, eu acredito que é muito difícil.
0: Muito bom, Gustavo. Eu queria aproveitar para fazer uma pergunta, né? É, que eu acho bem interessante. Há muitos anos atrás, até, o grande mestre brasileiro falava que, ainda fala até hoje, né, que o brasileiro ele, ele, ele tem pouco apetite a risco. Né? Você acha que, nesses últimos anos, aí, principalmente pós-pandemia, isso mudou?
1: Olha, para ser sincero, a gente acha que tem um dom aqui no Brasil transformar... É falha em, em acidente, incompetência em acidente, risco em acidente, e tem tudo é acidente para nós, né? E é outra coisa que a gente não acredita, acidente não existe. Alguém falhou, fez alguma coisa que tinha que ser feita. É, eu não acredito, tá? Eu acredito sim que há oportunidade das pessoas é, buscarem protagonismo e, e mostrarem mas a gente ainda continua com o nosso papel de educar as pessoas, educar os executivos, os colaboradores, né, os parceiros de negócio, os prestadores de serviço. É, eu entendo que pouco mudou é, a, o cenário, visto o que vem acontecendo aí é, no dia a dia, abre o jornal aí, o, o site de notícia, né, muita coisa no dia a dia ainda, falha que você olha, fala, não é possível que isso está acontecendo em pleno 2022. Né, quase entrando em 2023. É, acredito, sim, que tem muita gente estudando e curioso pelo tema, né, não é uma coisa que é um, um mito como era antes, mas acredito que tem muito chão ainda para a gente é, percorrer ainda, a caminhada é longa ainda.
0: Muito bom, custódio. Vamos aproveitar agora para falar um pouquinho sobre a questão é, da Abrap, né, o quanto a Abrap... É, tem, tem tem sido importante né para a prevenção de perdas. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho junto à Abrap e até para a gente também difundir um pouquinho né, a questão da associação e também, claro, é. É, é, a sua visão né sobre isso aí. É,
1: a questão da, da Abrap é, é... Eu acho que tem um... Hum protagonismo muito interessante. Eu acho que, a partir do momento que a Abrapi abre as portas para os outros segmentos, ela mostrou o quanto é, é, o tema é importante para, não só para o varejo, como para qualquer negócio. Então, hoje, ela está voltado para a logística, para o jurídico, para a indústria. Então, ela, ela rompeu as barreiras do varejo. Então, deixar meu abraço é muito forte aqui para o Carlos, né, que além de mentor aí desse projeto, é o idealizador, é o líder, é o cara que batalha, que está aqui muito aberto a ajudar a todos. Então, ele, o Barros, a todo o, o, o comitê, né, de, de... Desculpa, o comitê de, de, da indústria também, como comitê executivo. Hoje, com, com muita satisfação, eu, eu participo do conselho executivo da, 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 da BRAP, né, isso mostra o quanto eles estão abertos. Acho que fui um dos primeiros profissionais de indústria a, a, a estar associado. Eles me aceitaram lá. É, é um trabalho muito forte que vem sendo feito de reconhecimento, premiação, eventos, difundir cultura, né? educar o, os executivos das empresas e, e os profissionais da área. É, eu acho que é um exemplo para outras associações também. Né? a associação é gratuita, então aqueles profissionais que hoje então dentro desses desses segmentos que eu estou falando e, e vão vir outros ele pode se associar de maneira gratuita, tem muito conteúdo, tem muita é muita acessibilidade para as coisas e eu acho que é um papel sabe muito importante é, na busca desse desse destaque que as áreas falam né, estou debaixo da escada não fala a linguagem do executivo, a gente né tá aqui com aquele síndrome de, de cachorro vira-lata, eu acho que a Abrap faz um, um trabalho é, excepcional, como eu já disse aqui também da da BSEG também, que caminha também para muito olhar muito voltado para o gestor, para o executivo que trabalha, então eu, eu, eu sou muito suspeito para falar e, e, e eu acho que é um trabalho sabe sem palavras aqui, Deixo que as pessoas entrem na, nas redes sociais da, da Abrap, né? é, é, e, e ou no site, vejo como é valoroso esse trabalho, que está ganhando aí, é, um universo muito grande com, com, com abertura agora para é, profissionais de outras áreas. Então, todo o meu abraço a todos aí, o, minha, o meu agradecimento.
0: E aí a gente aproveita até para reforçar aí o, que o que o Custódio falou, para você, que ainda não está associado, você que é da indústria, então assim, você tem aí, você tem o, o canal, né, justamente aí, junto ao custódio, para estar tá difundindo mais, ajudando mais, colaborando, estando junto, eu acho que é, na perda não existe concorrência, né, a gente até fala assim, né?
1: É, sem dúvida, sem dúvida, é, é aquela coisa, mas eu, vou, eu sou repetitivo mesmo, porque isso tem que bater na cabeça das pessoas. Mais cooperação, menos competição. Né? É, tudo que a gente está falando aqui está lá no canal do CT Hub, está lá no canal da BSEC, está lá no canal da Brap, está é, lá no portal Prevenir Perdas, está é, no canal do, 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 do Azawa. Está tá, tá muito aberto, tem, tem livros tanto do Azawa quanto do, do Carlos, que hoje a gente só encontra em PDF, né? Ele está devendo aí a, a versão atualizada aí do, do livro dele que foi pela segurança, né, muitos anos atrás. Cara, tá 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 muito muito acessível para as pessoas aí quebrarem um pouco desse paradigma e se dar as mãos, né? A gente entende quando há uma falha no, no processo, é, ambas as áreas elas são muito impactadas e arranhadas aí sua reputação no mercado, né? O jornal lá sai, né? A descrição muito grande e às vezes não é não representa nenhum dos, dos segmentos, entendeu? por uma falha que a gente, que nós mesmos cometemos em alguma parte do processo. Por isso que eu entendo que a prevenção ela está em toda a cadeia, seja nos serviços, na indústria, na logística, no varejo, e onde você imaginar, aí no jurídico. Todos, né, se é um, um programa, é, é, de, se todos somos é, prevenção, se todos vamos proteger o lucro, é, tem oportunidades com todos. Basta mudar seu olhar.
0: É isso. E quem sabe, logo, logo, também, a gente vai ter um livro, Prevenção de Perdas, como reduzir perdas, alguma coisa na indústria do nosso amigo custódio, né? Se Deus quiser.
1: Tem sim, eu tenho... <risos> estou tentando encorajar aqui o, o mestre é, 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 Eita e alguns outros colegas. Quem sabe a gente faz um compartilhado com experiência de bastante gente. Eu estou vendo alguns livros assim, acho que é bacana. As pessoas, não sei se as pessoas têm... Tem tanto apetite para leitura hoje, né? Todo mundo quer uma pílula de podcast, quer uma coisa mais acessível para para absorver. Quem sabe, né? Eu acho que no futuro aqui a gente faz uma, alguma coisa compartilhada, mas tá assim. Né? Quem sabe daqui quatro anos, cinco anos, com, com um pouco mais de bagagem aí a gente tenha bastante coisa para falar além do que a gente tem hoje. Mas vamos sim. Quem, quem dúvida... Tem um na frente que a gente precisa fazer ainda, que é a questão do do Risk Operations Center, né? É, é, eu acredito que vai contribuir bastante com, com o mercado. É, quem sabe em breve esse sai primeiro do forno e depois esse da indústria vai ser bacana. Vamos arranjar, vamos arranjar patrocinador primeiro para fazer, mas vamos lá. E uh! tempo para escrever, né? Porque isso a gente não tem.
0: O Tiago colocou aqui, ó. respirou fundo agora. Verdade, verdade. Mas vai ter sim, vai ter sim, Tiago. Vamos cobrar dele aí. Logo, logo vai ter, vai ter. Aproveitar. É, o dia tem
1: que ter 48 horas, né? 24 não tá dando mais. <risos> Ó a gente aqui, 9 e meia da noite, fazendo live, entendeu? É, 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 esse é o desafio.
0: É isso. E aproveitando que a gente tá chegando no desfecho final aqui do nosso podcast, eu quero mandar aqui alguns abraços aqui pra a galera que tá com a gente aqui, muita gente... Né, participando aqui, que mandou um boa noite, um oi, a galera bacana aqui. Né, teve o Maurício, tivemos o, o, o Cleiton Mandeira o Rodrigo Nascimento, um abraço, a Rosiane Corrêa, o Rafael Filho, Lorena, Luiz Monteiro, o Ricardo Roberto, Simone Silva, uh, o Márcio, o Ricardo, a Lorena, o grande Rampani César Rampani aí, o nosso amigo Altemari, a galera aqui, Luiz deixa eu ver quem mais aqui cara o, o Renato Lima o Henrique mandar um abraço para todos vocês que o a, a Franci, o Franciel uh, mandar um abraço para todos vocês que participaram com a gente aqui né o Everton próprio Tiago Oliveira todos vocês que deixaram uma mensagem aqui participou com a gente teve junto até agora tá forte abraço para vocês eu quero aproveitar Uh, para a gente poder fechar com chave de ouro aqui, né, esse nosso podcast, que senão a gente... Cara, o papo vai rolando aí, ó, daqui a pouco dá 11 horas e a gente tá aqui batendo papo. <risos> Porque o assunto é bom, a gente gosta, né? Então, a gente vai batendo papo. E eu queria, meu amigo, que você falasse um pouco, para a gente fechar aqui, a minha última pergunta, é, o que você vê aí, a sua visão, a, 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 a médio prazo, né? vou nem colocar a longo prazo porque as coisas estão mudando tanto né a médio prazo curto médio prazo aí para prevenção de perdas da indústria
1: olha eu acho que essa é, é uma percepção que está sendo construída ainda tá é, balmino eu acho que é muito cedo para a gente falar isso aqui na Paraíba a gente está indo para seis anos de projeto logicamente que em outros lugares que a gente passou sempre teve esse olhar a gente já trabalhava né? a gente vem discutindo, por exemplo, é, com o Carlos, com o Eitan, isso há muitos anos, né? com o Carlos uns 10 anos, com o Eitan uns 20, já que a gente fala sobre isso, né? mas era só uma pila. Hoje a gente tem a oportunidade de colocar né, uma semente e regar. Eu acho que é muito cedo ainda, é por isso que é, foi idealizado o comitê, justamente para difundir isso e, falar, e, e, e trocar a experiência com essas pessoas, é, é, instigar outras, convidar... Né, trazer para próximo, porque eu acredito que é tudo muito novo ainda, tá? Muito novo. Eu não sei te dizer isso é com, com com propriedade ainda, porque isso é um trabalho assim muito é, inicial ainda, tá? É, tem resultado, ele está aqui, mas para ser uma coisa é, estruturada precisa de muitas outras empresas fazendo e a gente não vê isso, é, infelizmente, tá? Então eu acredito que vai demorar muito tempo ainda para a gente, a longo prazo, isso ter essa virada. Né? Eu acho que quando acontece pandemia, é, algumas crises, né, e a gente que com a idade que a gente tem já passou por algumas, é, te empurra, né? traz a aprendizado, acelera alguns processos. Talvez isso pode ser que, que mude o cenário. Mas no cenário de hoje, acredito que vai demorar um pouco ainda. A gente é um cenário ainda muito embrionário ainda nas empresas, que a gente quer fazer esse trabalho aí junto com as associações e principalmente com a BRAP, que nos abriu essa porta, é, acelerar esse processo, tá bom? Mas a gente está engatinhando ainda.
0: Muito bom. Queria aproveitar também agora para fazer um convite para o pessoal, né? Quinta-feira é, eu vou estar no, no, no Perda Zero, né? Junto com o Anderson Osawa, E a gente vai bater um papo bacana lá sobre prevenção de perdas para supermercados, né? O, o, a importância da área de prevenção de perdas, a importância da, da gestão né? e, e, e controle mais eficiente na parte de estoque, rupturas. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí no programa Perda Zero, quinta-feira. Então, aproveitar aqui o pessoal para já convidar né, para essa live, que vai ser muito bacana lá, Carlos Machado, o, o, o Ando né, aquela dupla dinâmica lá, vai ser um bate-papo bacana com eles, vai ser muito bom.
1: Sensacional, parabéns, vamos estar acompanhando, participei lá do programa, é um, um, são dois grandes executivos aí, vai ser, conta com a gente na audiência aí.
0: custódio meu amigo, eu queria aqui agradecer imensamente tá, pela sua disposição e disponibilidade nesse horário aqui, né? você ainda está no escritório, o cara está no trabalho e, e, e pôde aqui participar, colaborar com a gente, deixar aqui insights importantíssimos, né, para a gente, e a gente sempre aprende, vocês que estão aqui, né, sempre aprendem um pouquinho, né, e, e a gente compartilha também, vocês compartilham a experiência aqui nos comentários, a gente troca essa figurinha, vale, vale muito a pena, obrigado, meu amigo, eu coloco aqui à disposição o podcast para o que você precisar, então, qualquer momento, o Café com Prevenção está aqui, tá? pode contar comigo.
1: Primeiramente, eu que tenho que agradecer, né um, um, um uma vontade, um sonho grande que a gente tinha, há anos a gente está na fila aí, tem bastante gente né, para né, ir ao seu programa, a gente está é, 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 na audiência, tem muito aprendizado, então eu quero deixar aqui meu agradecimento pela oportunidade, de verdade mesmo, pelo tempo aí a gente é, procurou né, atacar alguns assuntos, mas me coloco à disposição aí para né, uma outra oportunidade, aí, talvez com outras pessoas para a gente discutir. É, e, e já aproveitar aí que a gente está encerrando deixar um abraço muito grande para todos que estão aqui né? eu não vou citar nomes aí porque senão eu vou acabar esquecendo, mas as pessoas do time é, os amigos de associação seja a BRAP, seja é, 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 Bootcamp seja a, BSEG, a os, os colegas da, da, da Eita mangal e Associados né? que são os consultores tá? então, muita gente aqui, também agradeço é, a, a, os, as pessoas dos parceiros de negócio que estão com a gente aí no, no dia a dia trabalhando, estou vendo muitos aqui conosco também, né, pessoal do, 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 do grupo GPS com a gente, que comprou essa ideia e outros e outros profissionais que estão aqui, poxa, muito obrigado por a gente estar tá junto, né? nesse propósito de a gente difundir, trocar ideias aqui, propor reflexão, que eu acho que é o que a gente precisa hoje, tá, os amigos do comitê que estão me cobrando aqui, vocês também, Poxa, obrigado por estar aqui, por acreditar aí nessa possibilidade aí de a gente expandir é, a questão de gestão de riscos e prevenção é, é, de perdas na indústria. Então, uma oportunidade ímpar que a gente tem, tá? e estou à disposição, que precisarem aqui na hora. É um chamado, né? um dever.
0: Muito obrigado, meu amigo. Pessoal, obrigado por estar com a gente até agora, tá bom? Você que não pegou a entrevista lá no começo, vai ficar salvo aqui, no YouTube, se você quiser só escutar, também estará disponível lá no Spotify, todos os podcasts ficam disponíveis lá no Spotify para você poder escutar enquanto está na academia, enquanto, enfim, está tá se deslocando do, 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 de casa para o trabalho, no trânsito, então, escuta lá, tem vários episódios com vários profissionais, inclusive vários que eu citei aqui hoje, tá? e aí é isso aí, o Café com Prevenção, a gente tem o, tem o dever, né, de trazer esses profissionais aqui para contar um pouco da sua carreira, um pouco da sua história, deixar alguns insights importantes para você. Próxima semana tem mais podcast Café com Prevenção no mesmo horário, na mesma terça-feira de sempre, tá bom? Forte abraço, valeu custódio, obrigado, meu amigo. Boa noite.
1: Abraço, abraço a todos aí, gente. Obrigado pela oportunidade. Um abraço para a primeira dama também, que eu esqueci dela, né? Hoje é Opa. aniversário de casamento. tô chegando, hein? Pra Opa, não,
0: não posso esquecer, não posso esquecer, amigo. <risos> parabéns, parabéns. Um abraço. Um abraço. Show de bola, Custódio. Muito bom, Boa, meu amigo.
1: amigo. Obrigado pela oportunidade, Boa. cara. Poxa, foi muito legal. É... E ver se a gente.
0: Vamos tentar é... depois marcar com, com, com mais pessoas para a gente fazer um debate aqui tentar. Seria bacana. Eu fiz um debate, pô, foi no meio da pandemia, cara, com quatro pessoas de supermercado, profissionais aí. Foi o Ivan, lá da Bahia, o. O. o, 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 o foi o Ivan. O, o, o Adilson, Douglas e o, e o Eduardo Santos também, que é o, o consultor Eduardo Santos. Cara, foi, um, foi, foi bacana. Foi, foi mais de duas horas de programa. A gente... O negócio foi sinistro. Então, vamos tentar fazer também, meu amigo aí, para a gente fazer um debate legal.
1: É, o que a gente talvez... É, a gente tem que trazer outras pessoas. Talvez a gente faça uma rodada é, com outras pessoas que estão aí é, protagonizando muita coisa, né tanto no varejo, para fazer essa conexão. No, nesse momento, discutir um pouco, né? fazer um debate aí. A gente está ensaiando eventos aí para o ano que vem. Quem sabe a gente tem a honra de você estar aqui presencialmente com a gente fazendo essa mediação aqui. Eu acho que vai trazer o, os olhos é, muito para o evento. A gente falou isso com o Carlos, né? Trazer um mediador que já faz mediação num, num programa igual o seu seria sensacional. Presencial no auditório aqui, né? A gente colocar aí vai 300, 200, 100 pessoas lá, é, executivos da área, um negócio bem organizado, com conteúdo para o cara sair. Talvez com uma transmissão ao vivo, pelo seu canal, pelo canal da Brap a gente tá desenrascunhando isso, pensando grande, porque a gente, aquilo para você, pra gente acelerar esse processo, a gente tem que, né, ser bem assertivo aí, e pensar grande. Conta com a gente aí.
0: Concordo.
1: É, a gente Comenta, tá muito tá disponível. Muito obrigado, de verdade mesmo, Bob, foi uma, uma satisfação. Sabe como eu tô contente aí, né, hoje no dia do aniversário de casamento, tudo, mas eu fiz questão, falei, não, vou Feliz, lá, porque não é todo dia que a gente tem uma oportunidade aí, eu sei que tem amigos indicando, o Otimário sempre falava, ah, vai lá no Balbino, tal. eu falei, pô, quando, quando houver oportunidade eu vou com, com, com muito prazer, acho que faltava eu, eu, eu participar aqui do seu programa, acho que participei de bastante, mas esse aqui entendo que é especial, porque é na prática, né? São pessoas que estão com a mão na massa aí, e é tudo muito simples e direto, acho que as pessoas gostam muito. Muito obrigado, viu? De verdade.
0: Eu que agradeço, meu amigo, eu agradeço demais, estou disponível para o que precisar, Tamo junto. tá bom? Conta comigo. E é isso aí, cara. Vai aproveitar agora. <risos> e... Eu moro a
1: 50 km de casa, né?
0: Caraca, então, acho que então, vai demorar um pouquinho. Então, acelera. Meu amigo, forte abraço. Viu, cara. Muito obrigado mesmo. Tá bom? Boa noite. Até, até mais. Até mais. Vamos se falando Vamos, vamos alinhar.